0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy José Ramón Cosío. Eh, tengo el gusto de participar en este segundo encuentro de Intelijuris, inteligencia jurídica relativo a los temas de amparo y, y COVID-19. Tuvimos ya un primer encuentro con dos queridos amigos que el día de hoy afortunadamente también nos acompañan, la maestra Luisa Conesa, eh, quien ya fue presentada debidamente y es muy conocida en el ámbito litigioso y académico del país, y también el maestro Antonio Aramburu miembro de la Barra Mexicana, y también un distinguido litigante. En la sesión anterior, lo que tratamos de hacer es exponer algunos de los elementos generales que se están presentando en materia de amparo en relación, insisto, con COVID-19. Creo que en este segundo ejercicio vale la pena detenernos en algunos aspectos puntuales que han aparecido en los últimos días y que por otra parte quedaron pendientes de responder en las preguntas que las personas que tuvieron la amabilidad de vernos eh, nos formularon. Desafortunadamente, por razones de tiempo, no pudimos contestar todas esas preguntas, pero las acumulamos y el día de hoy, insisto, vamos a tratar de resolverlas al igual que otras que estoy seguro, y ya lo estoy viendo también por aquí, nos están comenzando a plantear. Eh, el Consejo de la Judicatura Federal acaba de emitir un acuerdo, me parece importante, el Acuerdo 8, diagonal 2020, en el cual establece cuáles son las condiciones de guardias, de apertura, de urgencia que tienen los juzgados, los tribunales unitarios y los tribunales colegiados del país. Es verdad, hay que reconocerlo, que la Secretaría de Salud consideró, como no podría ser de otra manera, que las actividades de procuración e impartición de justicia son, desde luego, eh, prioritarias y tienen que estar al servicio de la población, más aún las que están vinculadas con el juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio nacional. Para comenzar, entonces, me gustaría hacer con nuestros invitados, a los que como siempre mucho les agradezco el que estén ahí y que estén como siempre en la vida de uno de tantas y tan muy agradables maneras, el que eh, pudiéramos comenzar conversando de este primer eh, acuerdo al que me, me, eh, al que me he referido. Así es que, Toño, te pregunto, en general, ¿qué te pareció el acuerdo? ¿Crees que resuelve problemas? Eh, ¿Dejó huecos? ¿Qué te hubiera gustado ver? ¿O crees que está bien eh, este acuerdo 8, insisto, diagonal 2020? Te doy la bienvenida, por favor.
1: Muchas gracias, José Ramón, y, y con mucho gusto en, esta, en este segundo programa. Un saludo también a todo el auditorio. Bueno, como lo decíamos la vez pasada, eh el Consejo de la Judicatura había emitido lineamientos que desde mi punto de vista eran un tanto excesivos y así los había mantenido. Ahora tenemos este nuevo acuerdo que va a entrar en vigor la próxima semana, a partir Exacto. del 16, y que yo creo que tiene algunos avances, pero creo que en algunas cosas se quedó a lo mejor un poco corto. Y me explico. Qué bueno que ya esté ordenando, por ejemplo que empecemos a re, algunos órganos empiecen a regresar a la normalidad, esto es por ejemplo, los tribunales colegiados a partir del día 6 ya pueden empezar a través de un, de una, de una, un espacio eh, señalado en el portal del Consejo de la Junta a listar asuntos y ya van a empezar a tener eh, sesiones remotas eso por lo que hacen los colegiados Ahora, por lo que hace a los juzgados de distrito, se mantiene el tema de los, los juzgados de guardia. Y si, si analizamos el, este acuerdo, en el artículo 10, se establecen, en el artículo 10 y, el, y en el 11 se establecen una serie de lineamientos y de condiciones para los juzgados de guardia. A mí me hubiera gustado que esto fuera ya y se aplicara para todos los órganos jurisdiccionales, o sea, para todos los juzgados de distrito, y que empezaran a entrar ya en funciones escalonadas, porque este por, eh, por lo menos el artículo perdón, aquí eh, ya me, me confundí de artículo. El octavo es el que es el que el que trae los lineamientos para los juzgados de guardia, y eh, ya después, en el artículo, en el artículo 10 dice que para el resto de los juzgados se mantiene la suspensión de plazos y términos procesales. Entonces, a mí me hubiera gustado que todas las condiciones que se fijan en el artículo octavo se aplicaran ya para todos los juzgados de distrito, porque creo que son lineamientos que cuidan mucho la salud, pero también privilegian este derecho fundamental a la impartición de justicia que también está catalogado como una actividad esencial. Entonces, eh, ese es, ese es un, un primer aspecto que yo pudiera mencionar. Creo que todos estos lineamientos del artículo octavo se pudieran ya aplicar de manera mucho más firme, de manera mucho más extendida para todos los demás juzgados de distrito, porque creo que son normas que, observándolas, pueden salvaguardar estos dos bienes que están en juego, que es la salud, por un lado, y para el análisis
0: eh, tú luisa cómo lo has visto en tu en tu actividad de, de, de litigante eh, he visto que has estado muy activa promoviendo juicios tratando de salvaguardar derechos de las personas de distinta naturaleza en este proceso pero ¿te ha parecido bien esto que del acuerdo coincides con, con, con Toño Aramburu en cuanto a que mejoró mucho a las condiciones que estaban, pero eh, ¿crees que es suficiente? ¿Crees que le faltó? ¿Cómo lo estás viendo tú y, y tus compañeros que están también en la actividad litigiosa?
2: Gracias. No, eh, antes que nada, pues igual un saludo y un, un, un agradecimiento a, a este espacio, a esta invitación y a este panel de lujo. Eh, pues mira... Yo creo que es un avance, ¿no? sobre todo, pues respecto del acuerdo anterior, parece que el Consejo, pues está escuchando, está sensible de alguna manera a lo que estamos viviendo, pues digo, todos los operadores del sistema jurídico. Y sobre todo al hecho de que esta situación excepcional, pues cada vez es menos excepcional, ¿no? Y que lo que parecía que duraba dos semanas, pues va un mes y. Digo, obviamente, con, con la, la restricción de información y de datos que tenemos, sí. pues, tampoco queda claro si esto será un mes o cuándo cuando será regular. Pero bueno, creo que en esa medida eh, sería, sería también excesivo eh, pedirle al Consejo pues, una acción certera cuando, cuando el gobierno federal no está dando información certera. Eh, hay, hay, hay muchas eh, digamos, información contradictoria. Entonces... Creo que en, en este contexto reconozco el esfuerzo del Consejo de la Judicatura. Eh, particularmente en haber habilitado, eh, como, como bien dice Tony, a los tribunales colegiados para que ya resuelvan los asuntos que pues, estaban eh, a, punto, a punto de ser resueltos, o sea, que ya estaban en, en posición de procesal de resolverse, y también a los juzgados. Por ejemplo, a mí, a mí hoy me notifican la resolución de una violación a la suspensión que había yo promovido hacía un mes y medio, y hoy me la notifican. ¿no? Pues esto, esto sin duda hay que celebrar. Eh, por otro lado, hay un trato dispar eh, en el sentido de los asuntos que se tramitaron de manera electrónica y no están tramitados físicamente. Entonces, yo o sea, entiendo que la razón puede ser que pues, los que llevan trámite electrónico pues, ya tienen como todas las actuaciones este, de manera electrónica, pero también es cierto que pues, el expediente electrónico lo tienen todos los juicios. Entonces, eh, o sea, si, si, si los juzgados están al día en mantener su expediente electrónico, no debería de ser un, un problema decir, bueno, lo habilito para todos los juicios, porque el expediente electrónico que lleva eh, eh, caminando, no sé si ya como 10 años por ahí, eh, o sea, obliga a todos los juzgados a que todo lo que existe en, en físico, exista también de manera electrónica. Pero yo, a mí, o sea, mi, digo, mi intuición es que ahí observaron que no, que, que no existía verdaderamente de manera fiel este espejo y que si levantaban eh, la prohibición para todos, bueno, o sea, la, la suspensión para todos, pues iba a ser un problema, porque, o sea, porque si ibas a tener que forzar a la gente a que fueran los juzgados. Entonces, ahí, ahí creo que eh, vemos como, como una disonancia entre un mecanismo que ya debería de estar funcionando como reloj y que no lo hace. Y, y en ese sentido, creo que el, el mayor reto del consejo sí es darle para adelante el juicio en línea eh, digamos con una velocidad turbo. Porque lo, lo que se está demostrando es precisamente su ineficacia para verdaderamente resolver los problemas que tiene que resolver. Eh, ya lo retaremos en, en otra sección, pero la cuestión de las notificaciones, pues sigue siendo eh, de manera personal. Entonces, si tú necesitas que, que estén notificadas las autoridades oh, sí, para, sí. para resolver sí, sí. una queja de 48 y no las puedes notificar, entonces no las resuelves, que es, digo, la, la parte esencial de, o sea, de, 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 de los casos de urgencia. Yo diría eso por un lado y por otro lado, en la parte positiva. Creo que se hizo bien, eh, con base en estos cuestionarios que se habían estado formulando, que eran los anexos de los acuerdos, en ya clarificar qué se entiende de manera indubitable, cuáles son los casos claros de casos urgentes, además de mantener una regla abierta en la cual el juzgador puede utilizar su discrecionalidad y decir cuáles casos por los derechos que están en juego también podrían considerarse como urgentes.
0: Fíjense, en esto que está diciendo Luisa me parece muy interesante y otra vez, como lo dije la vez pasada, está aquí hay una lista de preguntas de verdad interesantísimas. Y creo que vale la pena por algo que podría generarse confusión. Efectivamente, en el acuerdo dice, estos son los casos urgentes, y hace un listado en materia penal, en materia civil, en materia de concursos mercantiles, ejecución penal, etc. Pero después deja, y esto creo que es interesante que lo conversáramos, como decimos en el gremio, una especie de cajón desastre de aquellas violaciones que por su trascendencia se consideran muy relevantes, uno, y dos, ...aquellas violaciones que pudieran tener una especial significación en el derecho a la protección a la salud, que es precisamente en lo que estamos en, en COVID-19. Entonces... Creo, me pareció interesante esta solución de decir, miren, no todo es urgente, efectivamente las pensiones alimenticias, la violencia de género, etcétera, todo eso sí es de una gran importancia, porque se, pero otro tipo de condiciones, a lo mejor un cobro de unos títulos de crédito, eso podría esperar, no es que no sea importante, pero tampoco es una cuestión eh, que inmediatamente se tenga que hacer, pero sí ese cajón desastre de violaciones que, puedan tener una trascendencia enorme, uno, y dos, violaciones que afecten al derecho a la protección a la salud. Porque creo que hubo una confusión inicial, me imagino que todos la vimos, de algunos jueces que consideraban que algunos de los casos médicos, la falta de insumos, la falta de capacitación, no caían en la categoría de, de casos urgentes y no estuvieron admitiendo esas demandas o estuvieron posponiendo su, su admisión. Pero en este momento, con este acuerdo, creo que sí nos relanza el criterio para decir Ah, caray, pues todo aquello que tiene que ver con protección a la salud, pues sí es de una relevancia extraordinaria. No sé cómo lo veas, Toño. Sí,
1: bueno, aquí siguiendo un poco lo que comentó Luisa, el primer reto que tenemos los abogados es habituarnos al juicio en línea. De acuerdo, se, se hace un, un exhorto específico para que se utilice. Entonces... Eso sí es un llamado para todos, para actualizarnos y para, pues para sacar las firmas electrónicas y para poder acudir a, a, este, a este medio. Ahora, como segunda cuestión que yo comentaría aquí como reto, también para, para, los, para los quejosos y para los abogados, es que vayamos eh, planteándonos argumentos eh, muy claros en cuanto a la urgencia de los asuntos. Aquí, por un lado, tenemos la vertiente de todos los acuerdos que se han dictado desde el sector salud y que hablan de actividades esenciales. Y por otro lado, tenemos todo un tratamiento que se ha dado en el, a través del Consejo de la Judicatura de los asuntos urgentes, que esto también ya lleva un, un, un tiempo y hay que acudir a los, a los criterios ...que se han venido dando y por eso siempre han existido los juzgados de guardia. Ahora, lo que tenemos que hacer es construir argumentos, aprovechando que, en, que no nada más en este acuerdo, sino en uno anterior... ...el Consejo de la Judicatura específicamente está diciendo que los jueces en cada caso deberán de determinar si es urgente o no. Incluso el listado que hacen de los supuestos, y lo dice expresamente... Son enunciativos más no limitativos. Entonces, es muy importante que en las demandas de amparo se pueda argumentar con claridad la urgencia. Ahora, la urgencia, la recomendación que yo daría es que no se quiera dar en cuanto al fondo del asunto como tal, sino se refiera genéricamente a este derecho a la tutela judicial efectiva de manera tal que si yo voy a tener o no voy a tener razón esa es la cuestión de fondo, esa es la cuestión sustancial yo lo que me tengo que centrar es, pues es urgente porque si no me dan una suspensión en una semana o en varios días pues a lo mejor puede quedar sin materia no nada más la suspensión sino también el juicio entonces yo diría que hay un criterio objetivo para promover una demanda urgente es que pueda quedar sin materia una posible suspensión o pueda quedar sin materia el fondo, porque entonces ahí ya se pierde la esencia del juicio de amparo. Claro que también por la, por la gravedad del, del, del derecho que está en juego, pues se puede plantear por ese lado, pero hay que tener mucho cuidado porque los jueces tienen que, por, por disposición expresa del acuerdo, tienen que tomar en cuenta la naturaleza de los derechos en juego. Y una serie de cuestiones que a veces para, para los jueces no quedan tan claras
0: y la urgencia pues es algo muy relativo, ¿no? Y en este sentido, Luisa, ¿tú cuáles crees a partir de estos criterios de urgencia, uno, dos, de violaciones sustantivas en materia de, de derechos, desde luego, por su trascendencia, lo que acaba de decir, Toño, pero en particular, porque este es el objeto de este programa, en eh, COVID-19, ¿cuáles casos de afectación al derecho a la salud estás viendo ya como una práctica de, de los que se están otorgando suspensiones? Desde luego, es muy difícil que se haya otorgado un amparo en estos días por, por, por la premura y por los tiempos, pero las suspensiones, ¿cuáles estás viendo que son casos que claramente califican como de urgencia desde tu, punto, desde tu punto de vista. Creo que este es un asunto importante para poder orientar a quienes nos están eh, viendo.
2: Sí. A ver, yo diría, hay, hay un primer grupo en cuanto a temas de salud que no necesariamente tienen que ver con, o sea, con COVID, pero es salud en general, ¿no? Uh -huh, Esto uh -huh. es, por ejemplo, otorgar eh, tratamiento de quimioterapia para, un, para una persona, ¿no? Pues, si bien no está relacionado, pues es, es igual de urgente. Entonces, yo creo que esos casos tienen, tienen que seguir caminando. Ahora, obviamente, aquí tienes, tienes la problemática de la escasez de recursos, ¿no? Y, y de, la, de la orden de reconversión que hace el acuerdo del, del Consejo de Salud General a los hospitales. Entonces, un hospital que actuaba en materia, por ejemplo, de cáncer, se tiene que reconvertir para COVID, pues una persona Exacto. que tiene urgencia, pues, ¿no? O sea, ahí, ahí va va a chocar el derecho, pero bueno, al, al margen de eso y media, pues esos claramente son, son casos urgentes, ¿no? Un segundo supuesto sería, las, eh, los, o sea, en los casos de los médicos, médicos y enfermeras que requieren material médico, ¿no? O sea, es, es, me refiero a cubrebocas, overoles, caretas, guantes de látex, es, es, es una, eh, son, son más o menos 10 insumos que es, es, están en una guía de la, de la OMS, que bueno, eh, ahí, ahí tienes, tienes una doble vertiente. Tienes el efecto de proteger la vida de, de, del personal que servicios de salud y luego un efecto que tiene que ver con la eh, interdependencia de los derechos fundamentales, que es, en la, eh, ellos funcionan como agentes de la salud de los demás, ¿no? Entonces, si esas personas no, no tienen su derecho salvaguardado, pues el efecto dominó va a ser que nadie tenga su derecho salvaguardado. Efectivamente. Entonces, yo creo que ese sería otro caso claro en términos de salud. Luego, hay estos otros casos que se están presentando, eh, ya sea por acción o por omisión de las autoridades que afectan no a personal de salud, sino a ciudadanos en general, que pues serían eh, las medidas tomadas que lo platicamos en aquella ocasión en, en Coahuila, en Michoacán, que tienen que ver con actos llevados a cabo por los gobernadores, en este contexto de falta de claridad del gobierno federal que los lleva a, eh, a los gobernadores a, digamos, to tomar cartas en el asunto. A mí es este me parece que es un asunto pues, particularmente delicado, eh, porque si bien eh, creo que podríamos estar más o menos de acuerdo que, lo que, que los estados no tienen competencia en el contexto de una emergencia sanitaria, o sea, esto es, sí tienen competencia pero su competencia es ejercer la directriz que eh, emita el Consejo eh, de Salubridad General, el Presidente, la Secretaría de Salud, ante la ausencia de estas medidas claras, pues los gobernadores también tienen situaciones tácticas muy complejas. Que
0: muy que sí.
2: entonces, entonces tú tienes una suspensión frente a eh, una medida que, o sea, que puede ser que sea evidentemente incompetente la autoridad, pero que también es una medida que es necesaria. Entonces, estás poniendo al juez en una situación muy complicada, en la cual yo creo que parece que la apariencia del buen derecho pues, no está tan clara, porque pues, sí, o sea, resulta que es más o menos claro que la autoridad es incompetente, pero también el orden público manda, o sea, está del lado de permitir una medida que está orientada a que no se propague la enfermedad. Entonces, es una cosa, o sea, es, es, digo, no quiero decir caso trágico porque hay otros peores, pero yo creo que eso ya se, se, se están acercando. Y luego yo diría un, un cuarto tipo de casos que tienen que ver con las actividades esenciales, ¿no? Eh, ¿Qué sí o qué no es una actividad esencial? Por ejemplo, hay un caso en el Estado de México de una persona que, eh, que, que, que produce tarimas y, y eso pues, parece que es no esencial, pero resulta que esas tarimas se ocupan en los hospitales. Eh, entonces, hay y presenta dice, es que yo no soy esencial, pero soy relacionada con un esencial, entonces, levántame la suspensión. Y el juez le da, el juez le otorga, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo creo que el, el tema de la cerveza va a empezar a ser interesante... ¿No? porque ahorita nos dicen que no es esencial, ya la cerveza está carísima, ¿no? la gente se nos va a levantar en armas porque cómo llevar una cuarentena sin chela, ¿No? entonces bueno, eso ya creo que es un caso más focoso, pero pues bueno, también interesante ver eh, qué es una actividad esencial y qué no. Ah, perdón, el último grupo respecto de la falta de apoyos, ¿no? o sea, que esta es la parte que es eh, un poquito más valorativa, que esto es, o sea, de política pública, si act está actuando mal el gobierno federal al no dar apoyos. Y si puede un juez obligar a, a, a que se ejercite esta función de política pública y dar, este, y dar apoyos a las, a las personas. Que a mí, pues, en lo mismo a nivel de suspensión, me parece muy cuestionable.
0: No, completamente de acuerdo. Y creo que acabas de abrir un frente muy interesante que tiene que ver con las acciones eh, estatales. Porque efectivamente se está generando una enorme confusión. Yo acabo de conocer un caso, me lo, lo, lo comentaba una persona, de un, una, una mina en donde se extrae una sustancia X, no es el caso mencionarla, que es una sustancia extraordinariamente relevante para alguno de los componentes de, de los respiradores. Y entonces ese, desde el punto de vista minero, estrictamente la extracción pues no tiene ninguna relevancia como actividad, pero desde el punto de vista médico que está catalogado de la salud como actividad esencial es relevantísima. Y lo que decías de la cerveza, la cerveza sin alcohol, sabemos que deja el sedimento, del alcohol, con lo cual se hizo un gel y entonces también hay una serie de cadenas productivas que es muy difícil cortar así de forma pues no digo arbitraria, pero sí de una forma sin comprender la totalidad. Y de esto, Toño, me parece que, que, que es bien interesante lo que acá dice Luisa, porque estamos viendo muchos actos estatales en los cuales, y como lo decía ella, yo coincido, los gobernadores ante la desesperación de, de su población, ante la falta de claridad de lo que está determinando el gobierno federal, etcétera, están tomando muchas medidas en general, libertad de tránsito, libertad de reunión, etcétera, pero también en materia de salud. ¿Tú en este sentido eh, también crees o cómo percibes que respecto a los amparos a nivel local se está presentando la condición de urgencia, que es lo que en este momento, más allá de si está bien o está mal, que hay varios elementos críticos que están saliendo en, la pregu en las preguntas, se tendría que detonar el juicio de amparo para precisamente lograr una protección a la salud, no por parte del gobierno federal, sino de los gobiernos locales? Yo lo que creo es
1: que como abogados tenemos la alta responsabilidad de contrarrestar el, eh, la denegación de justicia, que aparentemente en el papel y aparentemente en todo lo que está saliendo está, está campeando en, en, pues en general en, al tener los juzgados de distrito cerrados. Pues nunca habíamos estado con una situación así de no tener el juzgado de distrito a la mano. Y creo que sí, sí estamos viviendo ese tiempo difícil en donde se está respirando un clima de denegación de justicia. Entonces, hay que, hay, que, hay que ser muy inteligentes para hacer los planteamientos, para recoger aquí, quiero hacer referencia al acuerdo de hoy en el artículo cuarto, en la fracción novena. Exacto. Lo que tiene que tomar en cuenta el juez es los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión, y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia. Entonces, aquí tenemos un criterio para hacerlo valer, para decir, la urgencia tiene que ver con el de tomar en cuenta el fondo del mundo, porque también dice los derechos humanos que estén en juego, pero fundamentalmente estamos hablando aquí de la tutela judicial efectiva. Y es lo que... Es de auditorio, hay esa sensación de que hay una, una total denegación. Entonces, el reto nosotros es permitir, hacer los planteamientos, hacer un argumento convincente en cuanto a la urgencia del asunto, que, que además va a ser nada más para que lo admitan, porque Exacto. obviamente la suspensión es muy importante, pero pues es nada más para dar inicio al juicio. También hay, una, hay un gran problema, y lo que dice Luisa, estoy totalmente de acuerdo, que el Consejo tiene que um, agilizar la efectividad del juicio en línea, sobre todo para que para de nada sirve el expediente integrado de manera electrónica si no están todos los anexos. No se puede resolver el asunto si no está eh, todo eso que, que pueda estar a disposición de la vista del quejoso entonces encontrar la llave que, que abra la cerradura la pequeña cerradura que ahorita podemos tener de acceso a la justicia y, y bueno pues hay que poner, hay que poner a prueba al poder judicial hay que presentar las demandas hay que hacer los planteamientos y bueno hoy por ejemplo tenemos o ayer tuvimos la feliz noticia de que nuestra gran amiga Dolores Aguinaco y su hija Mariló, pues corrieron con fortuna porque presentaron una demanda complicada y un juez del Estado de México, precisamente de esos jueces que necesitamos, que tomen en cuenta los intereses en juego y la, la urgencia, pues decretó en, en unas horas decretó la suspensión de plano para un problema de, de, de falta de equipo para para médicos que tenían que atender la, la emergencia sanitaria. Entonces, con, eso, con esos granitos de arena, es como podemos ir logrando el cambiar nuestra perspectiva. Porque si nada más nos quedamos en los papeles, si nada más nos quedamos en lo que salen las notas, pues sí, está, está muy tétrico. Tenemos que poner a prueba al Poder Judicial y tenemos que, que apostarle a que, a, a que entiendan que ahorita sí hay muy, una, una alta urgencia y que sí necesitamos
0: que tengan las puertas abiertas. Ahora, en lo que ustedes dos están diciendo, me ha parecido muy interesante este punto. Tú acabas de leer este, este artículo cuarto, y lo que me parece interesante es, eh, no estoy diciendo que esté bien ni mal, simplemente estoy diciendo lo que es. Están cambiando las reglas de procedencia del amparo. Claro, porque sí. estamos acostumbrados a saber lo que dice el 107, lo que dice la ley, pero aquí están diciendo, te voy a admitir, como amparo urgente, Aquel que satisfaga las siguientes condiciones. Entonces, es un acuerdo del Consejo de la Judicatura durante las condiciones de, de COVID-19 y como decía muy bien Luisa, y no solo para COVID-19, sino es la, la urgencia, la trascendencia de COVID-19, pero no solo para eso, porque él, ella ponía un caso muy importante y es el caso de la persona que tiene que enfrentar una, eh, una hemodiálisis o, alguna, o un tratamiento eh, muy importante, irradiaciones, eh, quimioterapias, etcétera, pero sí cambió las reglas de procedencia temporalmente, de forma tal que si una persona, a ver si coincidimos en esto, quiere lograr al menos la admisión de la demanda y el otorgamiento de la suspensión, cualquiera que ésta sea, Tendría que decir, voy a ajustar y demostrar, uno, que mi caso es urgente, dos, que hay una trascendencia en los derechos, etcétera. Lo que tú acabas de leer, Toño, en relación con el artículo cuarto, ¿estás de acuerdo, Luisa? Es, una, es un periodo de ajuste, es un periodo de transición. Cuando esto termine, se levante esta condición, el acuerdo del Consejo quede sin efectos, que en principio es para el 31 de mayo, bueno... Regresaremos a las reglas ordinarias, pero inclusive después las revisiones que se hagan de los recursos, etcétera, tendrían que hacerse con las reglas de procedencia que en su momento, voy a decirlo así, estuvieron en vigor, que es al menos este periodo eh, 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 de COVID.
2: Sí, de, de acuerdo, o sea, digamos, de, tenemos una, un, un amparo eh, atípico, un amparo en, ¿no? en, en, en este lapso, eh, pero me, me quiero referir a dos cosas. Uno, la cuestión de la justicia pronta y expedita y La tutela judicial efectiva en un, en un contexto como, como este, en relación a la expansión de garantías. Y dos... Eh, precisamente, eh, o sea, ¿qué, qué, qué tan fácil es ejecutar una sentencia.
0: Espera, espera, no nos adelantemos. La parte de la ejecución, yo sé que ese tema, te, desde la vez pasada, eh, andas ahí moviéndote para llegar prontamente <risa> al <risa> tema, pero vamos a, vamos por partes. Veamos si quieres ahorita el tema de la procedencia, ese me parece central, y el otro que también acabas de sacar, y Toño también lo había mencionado con el tema de los estados o de las entidades, que es ¿Estamos o no estamos en una situación de suspensión de derechos? Ese me parece que también ese es un tema eh, central. Bueno, entonces, dejemos de lado el tema de la procedencia, que creo que está claro. ¿Y qué te parece entonces que vayamos a este? ¿Tenemos a tu juicio, a tu punto, desde tu punto de vista, una suspensión de derechos? ¿No la tenemos? Eh, el, el, las restricciones al 17 constitucional, en la forma de acceso. ¿Te parecen justificadas? ¿Te parece justificado más allá de la suspensión de labores y siendo actividad esencial? Que esa es una pregunta de verdad muy recurrente. Eh, abramos este, este frente y te prometo que llegamos al de la ejecución. <risa> Sale. Eh, a ver,
2: es que a ver ¿te me van a acompañar a ver esta triste historia. Bueno, ya,
0: ahora vamos, ahora vamos. Venga.
2: A ver, el tema de la suspensión. Tuve, tuve la oportunidad de estar eh, en, en un ejercicio también muy, muy eh, enriquecedor en la Universidad Ibero Iberoamericana, donde estuviste tú, tú también el primer día, donde lo que se trató fue precisamente suspensión ¿no? versus rescisión de garantías. Y a mí me llamó la atención que, que los ponentes en general hablaban de que lo idóneo sería decretar una suspensión de garantías en términos del 29 en una situación como esta a mí, eh, pues toda, toda mi, mi educación liberal a, a la cual pues te, te debo una buena parte me, la verdad, me, me da miedo cuando alguien dice suspensión de garantías y más en un contexto eh, de gobierno como el que estamos viviendo ahora ¿no? yo decía, bueno, a mí me parece que son ámbitos de aplicación distintos esto es en, en materia de salud tiene que correr el eh, Consejo de Salubridad con todas, todas las reglas del 73 y eh, podría eh, darse una suspensión de garantías en, en un caso que tenga que ver con salud y que después llegará a una suspensión pero, pero me parece que no, no le debemos no, no le debemos de dar al apetito del poder la salida de la suspensión no como decir bueno ya luego luego venga y suspende ¿no? eh, el, el argumento que decían por otro lado era que bueno es, es un mecanismo que daría más claridad no porque sí sería pues, una regla que revisa el Congreso y que, tiene, y que tiene una revisión de oficio de la Corte. Lo cual, es, eso te, te ayudaría por lo menos en cuanto a la dispersión de criterios, tanto eh, federales como de los propios jueces que estamos viviendo ahora. Ahora bien, o sea, yo, yo creo, bueno, eh, en cuanto a la pregunta, no estamos en una suspensión de garantías, estamos en una restricción en materia de salud, eh, pero digamos, respecto de lo cual tenemos que preguntarnos precisamente por la eficacia de la tutela judicial efectiva. Yo lo que he experimentado y, y, y ya entonces me, me, me esperaré para hablar de la ejecución es que bueno, si bien están abiertos los juzgados y están abiertos en alguna medida y con estas reglas ejecutar una sentencia en esta materia yo ahora lo veo, o sea, digamos en mi experiencia de una semana de un amparo como, como el que habló ahorita Toño que, eh, que, 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 que les dieron una, una suspensión de plano a mí me la dieron hace una semana y llevo una semana que no la puedo ejecutar con las autoridades eh, directamente diciendo, no puedo cumplir. Pero si quieres, ¿no? guardo mis agravios y ahorita llegamos a
0: ello. No, no, completamente de acuerdo. Y en ese sentido, Toño, ¿tú cómo lo ves? Porque también me parece el tema. Ahorita te digo, vamos a llegar después de la, de la pregunta. Hay personas que me están diciendo, oiga, yo tengo sentencias, necesito unas copias, no me le están dando, ya me otorgaron inclusive aquí a una persona de un amparo no le han expedido las, la, la, las copias que necesita, en fin, eso es va a ser un problemón, pero Antonio, estamos en una suspensión, el derecho de acceso a la justicia del 17 cocional está muy menguado, ¿cuál es tu impresión sobre esto? Porque de verdad que hay muchas preguntas al respecto y, y Luisa ya nos dio su punto de vista Bueno, obviamente la
1: sensación la sensación así es la, eh, aquí el, el, ya, lo, ya lo dije anteriormente el reto es que pongamos a prueba a los tribunales aquí en este acuerdo ahí en, el, en, el, en uno de los transitorios hay una liga a donde puedes tú ver cuáles son los juzgados que van a estar de guardia puedes ver los que ya estuvieron de guardia los que están ahorita de guardia y los que van a estar la próxima semana entonces hay que tomar providencias. Ya habíamos dicho también que ahorita lo más aconsejable pues, es presentar las demandas el día lunes para que aprovechar más la semana. Claro que ya con este acuerdo, ya los juzgados de guardia que reciban asuntos ya tienen una orden de seguirlos tramitando. Exactamente. Pero entonces, más o menos ir visualizando con qué juez me va a tocar mi asunto. Ver qué tipo de argumentos voy a presentar. Voy a, a ver cómo voy a manejar la urgencia. Eh, hay que tener mucho cuidado con el, con el tema de, de algunos planteamientos en donde puede haber un conflicto entre dos derechos eh, ahorita leía una de las preguntas y no sé si me quedó muy claro pero por un lado había el planteamiento de una defensa del hogar y por el otro lado que hubiera una evidencia de violencia eh, en contra de la mujer entonces ahí hay dos valores en juego que el, que el juez tiene que, que valorar. Ahora, si se presenta una demanda de ese tipo, pues el juez no, no, no creo que vaya a tener elementos para dudar en cuanto a que es urgente y que lo admita. Eh, eh, por lo tanto, este acuerdo sí nos da muchos elementos para que en la demanda, incluso basándonos en el propio acuerdo, le llevemos de la mano al juez para decirle este asunto es urgente y, y se tiene que admitir. Ahora, otra, otra estrategia que se puede y que ha dado muy, muy buen resultado es y, y, y sé que en algunos casos a lo mejor no se puede por la premura, mm -hmm. pero es primero apostarle a la admisión de la demanda y reservarnos la solicitud de la suspensión para un momento posterior, porque el juez lidiando con, con, con la procedencia y, y, y lidiando con la suspensión y en, y en estas condiciones en donde no podemos ir a hablar con él personalmente, pues sí se puede, sí se puede complicar. Entonces, otro consejo que yo daría es que vayan viendo si primero le apostamos a la, a la
0: admisión de la demanda y ya después se solicita la suspensión. Y en ese sentido, para mantener sana distancia, eh, que me pareció prudente, desde luego, desde el punto de vista del personal, pero también tiene sus problemas desde el punto de vista de los justiciables, es que se limitó el número de, de personas que pueden, voy a decirlo así, acompañar al, al juez en sus tareas. Juzgado de distrito, ya vimos que son tres personas, nada más. Y eso, pues, desde luego va a lo que dices tú, a, a complicar la admisión, el otorgamiento, los oficios, etcétera, ¿no? Creo que ahí hay un tema central, pero bueno, hemos hablado eh, que me parece interesante el hilo que hemos llevado primero dijimos está, eh, estamos en una situación donde lo, no todos los juzgados están funcionando, muy bien hay guardias, estos son los casos urgentes primero un listado enunciativo no limitativo, después las condiciones residuales que ya quedó claro segundo, hablamos también de qué tipo de demandas se están presentando, las que tienen que ver como hacía muy bien la distinción Luis entre las de COVID propiamente dicho y las que están en el entorno de COVID más todas las demás cuestiones que se tienen que, que proteger. Ahora vimos los ajustes en la procedencia y vamos ahora al tema que desde la, la sesión anterior muchas personas de verdad lo han, lo han estado planteando y Luisa se ha hecho vocera de todas ellas en cuanto al tema de la ejecución de, eh, de, de todas las, las, las providencias que se estén dictando, desde las notificaciones a las autoridades, desde lo, la notificación de la suspensión, desde la exigencia de la suspensión, ya no digamos de la sentencia, porque eso parece que por el momento no está en el radar, salvo las que se hubieran ya dictado y que desde luego para muchas personas tendrán eh, grandes problemas. ¿Dónde estás viendo, Luisa, eh, los problemas en materia de ejecución de las sentencias y de, perdón de las de las de las suspensiones, ¿qué es lo que te está preocupando? Porque de verdad muchas personas están insistiéndonos en este en este aspecto muy puntual.
2: Mira, yo creo que eh, en, en este contexto dice uno bueno obtuve mi suspensión de plano, qué suave, no lo pongo en Twitter, todo el mundo me felicita, qué buena. Onda. Si no eres capaz de darle a los médicos el material que necesitas, pues, digo, es, esa suspensión la, la podrás enmarcar y te podrás congratular, pero como profesionistas, pues, no estamos haciendo nuestra labor. Pero mu muchas veces nosotros estamos haciendo de la parte de abogados lo, o sea, lo imposible por cumplir. Y la respuesta que estamos teniendo de parte tanto de las autoridades como de los juzgados y/o pues, es insuficiente. Y ahora sí, acompáñenme a ver esta triste historia. Nosotros presentamos una demanda para eh, personal médico de un hospital en la Ciudad de México. Son eh, los residentes de Guardia, ma, más o menos 10 personas.
0: ¿Un hospital público?
2: Un hospital público. Uh -huh. eh, presentamos la demanda, que, o sea, que, que, que junto con un grupo más amplio de abogados que... Eh, está ahí también mi querido Toño y abogados de la barra, eh, la, la preparamos entre todos, nos las repartimos y dijimos bueno aquí estamos todos dispuestos para ayudar pro bono obviamente ¿no? entonces eh, en la demanda pedimos la suspensión diciendo bueno eh, dame por favor el material médico que, que aquí te va cuál es la regla de la, de la OMS dame la capacitación en, en caso de que pues, muchas veces eh, pues, son, no son médicos son especializados en la materia no y si no me das eh, estas, o sea, la capacitación y el material que no me obligues a llevar a cabo mi turno. Y esto es, los médicos quieren trabajar, ¿no? En, en ninguna medida se quieren excusar de su obligación. También dicen, híjole, si, si yo voy sin material, trabajo y me enfermo, pues al rato, ¿no? No va a haber nadie que trabaje. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, nos dan la suspensión para que les den el material, pero nos la niegan por la parte de que si no se lo dan, tengan que trabajar. Entonces ahí, o sea, uno, uno la ley dice, no, es que ver, no puede ser que el propio juez le esté restando eficacia a su suspensión. O sea, el propio juez le está diciendo a la autoridad, cumple, pero si no cumples, no pasa nada. Entonces es como el decreto no decreto, ¿no? A, a lo que ya estamos acostumbrados ahorita en, en, en la posverdad en la que estamos viviendo. Entonces todavía presentamos una aclaración de sentencia y le decimos, oye, juez, ¿verdad que no me estás diciendo esto? ¿Verdad que no le está restando la función tutelar de la suspensión? No, 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 sí, sí te lo estoy diciendo, no, no, no se la estoy rezando, pero claro que no puede trabajar porque es de orden público que trabaje. Pues sí, pero, pero vamos, es un argumento circular, ¿no? Porque entonces trabaja, pues, tiene este efecto disruptor. Entonces, im, im, imag, im, imagínate con qué cara, y esto es algo que estamos ahorita sufriendo los abogados, le decimos a un médico, oye, bueno, tienes tu suspensión, pero si no te la dan, igual tienes que ir a trabajar. Entonces, pero eh, o sea, la, la respuesta de parte del personal médico es, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que me estén obligando a hacer algo que pone en riesgo mi salud y la salud de todos? No, bueno, pues mira, aquí te va, esta es la interpretación. Si yo pudiera ir contigo, yo voy y, y, y me le pongo a la autoridad, pero pues no lo puedo hacer porque no me voy a enfermar, yo ahora quiero presentar los amparos. No, y entonces, bueno, pues lo que tienes que hacer es presentar tu queja de 48. La regla de ley de amparo es que si no están notificadas todas las autoridades, no, o sea, no corren el plazo de 48 horas. Yo te quiero decir que en mis 10 años de litigio nunca me ha pasado que no notifiquen a todas las autoridades y, no se me, y, y, y pues ahí entonces no se difiera una audiencia incidental. Pues aquí no las notifiquen. Entonces, o sea, claro, porque tienes un personal restringido de la cantidad de actuarios, tiene las autoridades que tienen todos los incentivos para negarse a recibir una notificación. Entonces yo llevo una semana de un plazo que yo le dije a mis médicos que va a ser de 48 horas, que no se resuelve la queja. Y entonces, eh, y, y luego ya después rinden los informes y te dice la autoridad, eh, eh, ahora sí que en el, en el muy clásico debo no niego, eh, pa pago no niego, no debo no niego, pago no tengo, es pues sí, pero no tengo cómo darte los insultos, hay desabasto y hazla como quieras. Entonces, tienes, tienes esta eh, confabulación de dos factores, el fáctico, ¿no?, de los médicos, más, más, más el jurídico, sí. ¿sí? son reglas que son formales, y luego también tienes una falta de creatividad, y yo diría pues falta de ganas, también de, de, puede ser de los jueces, decir, oye, o del, o del colegiado, decir, bueno, no están todas las notificaciones, pero en un caso de urgencia, pues no necesito que esté notificado el presidente, o sea, que, que tiene que ver con la omisión, pero eso tiene que ver con el fondo para resolver una queja, no, pues voy a la... A ver, a ver ¿la ejecutora se está notificada, la resuelvo, vámonos. Entonces, yo, la verdad, eh, y como se puede ver, sí estoy muy frustrada en el sentido de que no podemos ayudar todo lo que podemos ayudar.
0: ¿Tú qué, qué opinarías de esto que dice eh, Luisa y que yo coincido? Efectivamente, tiene la suspensión, la suspensión dice una cosa, y hay dos elementos que me parece muy importante lo que acabas de distinguir. Uno, bueno, son todas estas, estas cuestiones de toda la tramitología, pero después el problema central de vamos a suponer que, que se, que se confirmara la suspensión, que se ajustara y que dijera, le dan el material y, y vamos a destituir al director del hospital o... ¿cuál va a ser todo el proceso de cumplimiento de esa sentencia que significa una entrega de insumos? Déjenme, yo sé que, que parece redundante, pero una entrega de insumos materiales, batas, mascarillas, guantes, etcétera, ¿y qué hacemos en ese momento frente a un incumplimiento eh, de, 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 la, de la propia autoridad? A lo mejor también la propia autoridad, la, la que está allí, la de primera línea, sí quiere cumplir, pero voltea y dice, oiga, ¿Y a mí quién me entrega no? los propios suministros? Se va haciendo una cadena en el sentido de lo que se está viendo como un desabasto importante en este caso. ¿Tú qué opinas, Toño?
1: Bueno, eh, efectivamente estamos, eh, estamos en, eh, con un ambiente muy desolado. Sí, de facto, estamos con una denegación de justicia. Por eso yo creo que este acuerdo del Consejo se quedó corto. Yo hubiera esperado que ya desde ahorita programara una, una reactivación de todos los juzgados, a lo mejor escalonadamente, a lo mejor ordenadamente, y repito, en el artículo 8 ya dio lineamientos muy precisos como para salvaguardar la seguridad ahorita de los juzgados de guardia, que yo creo que se pudieron haber aplicado para todos los juzgados. Ahora bien, hay que recordar que los jueces de distrito tienen amplias facultades para hacer que se cumpla la suspensión. Este acuerdo y esta situación nos está generando absurdos como los que he visto ahorita en planteamientos de, la, de, de las personas del público en el sentido de que ya tienen una suspensión pero no les dieron la copia certificada y entonces el SAT ya les está cobrando la multa y, 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 y luego ¿qué pasa con todas las autoridades que no están laborando y no se les puede notificar la suspensión? Hay que recordar principios añejos de la suspensión para decir la suspensión del independientemente de que se notifique o no. Eh, hay, que, hay que hacer uso de los medios que, que tengamos al alcance para presentar promociones y para advertir y para eh, denunciar estas cuestiones ante los jueces y que finalmente también en los términos del acuerdo que se está publicando el día de hoy, el propio Consejo de la Judicatura tiene facultades para interpretar muchas de las disposiciones del acuerdo. Entonces, en la medida en que se presenten estos absurdos, creo que si nosotros como particulares, eh, claro que son muy lamentables y claro que son, nos crean muchísimas dificultades, pero hay que ir eh, integrando el expediente y hay que ir presentando todo lo que se requiera de todo lo que está pasando para que eventualmente eso se pueda valorar, independientemente y desgraciadamente de lo que pase con el asunto, pero por lo menos integrar un expediente en donde se vaya viendo todas las promociones y todas las solicitudes que se dieron en medio de este de esta de este, de, este, de esta situación que está muy a medias, pero que de de manera haciendo uso por lo menos tener un pediente integrado en donde consten todas las arbitrariedades, para que el Consejo de la Judicatura se dé cuenta está generando. ¿no?
0: Sí. No, eh, completamente. Y, y es curioso, eh, no te escucho ahora, Toño, pero por eso voy a intervenir. Eh, 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 el, el sonido está un poco, se está cortando tu sonido. Pero hay, hay, hay personas aquí también están planteando desde el punto de vista de las autoridades. Y dice una persona, yo, ¿cómo, cómo contesto los informes si no me están eh, presentando las demandas? Me están haciendo una serie de requerimientos y me dicen, conteste eh, mediante un acuerdo. Entonces, lo que uno podría observar en este, en este sentido es que hay una serie de de quebrantamientos, de rompimientos de las líneas ordinarias, de todos los procesos y yo creo que eso sí es interesante lo que ustedes decían que se trate de aprovechar más el juicio en línea para evitar este tipo este tipo eh, de recargas. Voy a tratar nos quedan ya unos 10 minutos, creo que podemos ir cerrando y hay preguntas que me parecen eh, eh, que se pueden conjugar. La primera y muy interesante es, oiga y nos lo están preguntando a todos. ¿Qué vamos a entender por urgencia? Creo que este es el tema más, más importante de todos. si yo pudiera decir así, a ojo de buen cubero, ¿cuál es el, el, el porcentaje de preguntas vinculadas con eh, el concepto de urgencia y sus modalidades, sea por la lista de casos, sea por, por la residual, sea por las violaciones trascendentes? El caso de urgencia... ¿Cómo pensarían ustedes que se debiera estar eh, construyendo esto? Eh, desde luego es una pregunta compleja, Estas, este tipo de definiciones lo sabemos todos, a veces llevan muchos años de estarse construyendo, de estarse elaborando, es decir, no es una cuestión fácil, pero en este momento se vuelve Ahora sí que urgente el concepto de urgencia, pues porque de eso depende la admisión de la demanda y la suspensión. Si no se otorga la suspensión, pues el asunto cuando termine eh, la pandemia, pues mucha gente saldrá afectada y el juicio de amparo no habrá servido prácticamente para nada. Entonces, aquí Luisa, ¿qué, qué podrías eh, decirnos sobre este concepto de urgencia? ¿Qué te gustaría ver al, un alcance en el, en el acuerdo del Consejo de la Judicatura? Como decía, como decía Toño... Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría para tratar de orientar, desde luego, a los litigantes, a los jueces, a las autoridades responsables, tratar de formar lo más pronto posible, porque esto no puede esperar mucho tiempo, sobre ese concepto particular. Creo que esta, con esto resol, resolvemos o tratamos de, al menos de atender, no sé si resolver, el 50, 60% de las preguntas
2: que el, digamos, el cajón desastre eh, como, como, como bien decías que establece el consejo pues me, me parece que eh, está bien en el sentido de decir bueno, los derechos fundamentales en juego y el peligro en la demora o sea, creo que la, la urgencia en, en estos casos y yo lo, lo, he, lo he estudiado pues precisamente para preguntándome si procede que presente yo un, un asunto o no eh, tiene, es, está muy relacionado con la medida cautelar, o sea Será urgente si lo que urge es que te den la medida cautelar. O sea, puede, puede ser un desbloqueo de cuentas, eh, puede ser un tema de bienes familiares, puede ser un tema de acceso por la salud. O sea, creo, creo que la interpretación que, que tenemos que hacer no, no es en clave de fondo, sino en clave cautelar. Y, y con eso creo que es, es, es la manera, o sea, es, es la puerta de entrada adecuada. Pero, eh, te digo, y, y, no, y no quiero insistir tanto sobre este punto, porque ya parece que me parezco Rocola, ¿no? Pero, pero creo que lo, lo que debe de hacer el Consejo, más allá de pensar en cuáles son los casos de urgencia, es la flexibilización y la eficacia de las reglas de ejecución. A mí me parece que eso es lo más importante. Y, bueno, también en, entiendo lo que, lo que dicen, ¿no? Hay unos participantes, bueno, pero ¿qué, qué pasa con la seguridad jurídica de los servidores públicos? Eh, ¿Cómo puede ser que no te defiendas el debido proceso...? Bueno, o sea, sin duda tenemos, tenemos que ponderar todas estas cuestiones, ¿no? Pero a ver, o sea, si tú ahorita lo que estás buscando en una suspensión con efectos positivos, como es que te den material médico, bueno, ahí lo, allí lo, que, lo que debes privilegiar es que las autoridades que son las ejecutoras pues estén enteradas de esto. Digo, y si las autoridades que están relacionadas no están enteradas, pues, o sea, vamos, no pasa nada. O sea, y, y eso también tiene mucho que ver con la regla de que el interés para presentar eh, recursos en el juicio de amparo de las autoridades responsables eh, en relación con la medida cautelar es que si no tienen relación con la ejecución de la medida, no tienen interés para presentar la suspensión, entonces eh, la revisión, perdón, entonces me parece que si aplicamos esta regla o sea que es una regla de jurisprudencia, la podríamos echar, digamos, hacia atrás con las notificaciones, que esté notificado el que ejecuta y el que no, pues no pasa nada ya se notificará después, pues total, ahora sí que a él, a él que no, pues no, a mí mis timbres, ¿no?
0: Y esperaríamos a la, allá para cuando lleguemos a sentencia definitiva dentro de unas semanas o meses, cuando esto vaya a ser, pero la, la medida es lo que estamos urgiendo. Bueno, y en el otro caso, Toño, tú has estado en varios momentos haciendo una exhortación que me parece muy interesante que también tiene que ver con lo que ahora decía Luisa hacia la flexibilización, desde luego, de los criterios por las situaciones que estamos viendo, pero también una exhortación a la profesión para que sea mucho más imaginativa y creo que has estado señalando algo muy importante. No estamos litigando el amparo ordinario, el amparo, déjame decirlo, pre-COVID estamos litigando, voy a llamarlo así, el amparo COVID. Y creo que sus reglas de procedencia y las reglas de suspensión están siendo distintas. Yo sé que muchas personas dirán, qué barbaridad, qué cosa tampoco ortodoxa está diciendo este señor, que está violando la, la, la santísima eh, letra del, del amparo. Pero creo que estamos en una condición donde el propio Consejo, insisto en esto mucho, por las reglas de urgencia, modificó su, las reglas de procedencia. Si esto es bueno o mal, ocasional o ocasional, pues que a, alguien podrá promover un, un, un bonito juicio y a ver cuándo le resuelven la inconstitucionalidad del acuerdo 8 de 2020. Pero este, eso será una cuestión que la veremos después. Ahorita, como lo que interesa es que se admita y que se suspendan los actos. Creo que esas son las reglas del juego. Ya luego vemos si esas reglas del juego estaban bien o mal. Pero esa exhortación que has estado haciendo, Toño, me parece muy importante, otra vez en términos de las dudas, de las preguntas y también de lo que estaba diciendo Luisa, de la flexibilización de los criterios de, de, de los órganos. ¿Por qué insistes tanto en esto, Toño, que me parece de verdad muy importante? Mira, yo
1: creo que tiene que ver con, eh, con esta discusión que ya hemos tenido mucho tiempo si les tenemos que dar confianza a los jueces o no para que ellos resuelvan con plena autonomía. Y hay posiciones encontradas. Hay quien dice, no, no, es que dejarlo al criterio del juez crea incertidumbre. Porque va a depender de las demandas. Hemos mucho. En la jurisprudencia nos... muchas veces es por demanda. Entonces, podemos promovamos juicios que sí en a algún lado en, en michoacán ahora se eh, está argumentando de la comisión de por la omisión de, 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 de no haber promovido una, una acción de inconstitucionalidad pues el, el amparo tampoco es. entonces sí debemos de confiar en los juicios pues son los únicos que pueden quitarse el formalismo, tomar en cuenta un poco de la receta de cocina, que ahorita también el Consejo de Judicatura pues, es un poco equivalente, porque por que resuelvan, pero por otro lado les dan los lineamientos. Entonces, yo creo que sí es importante que aceptemos esa realidad de que nos tenemos que enfrentar a los jueces en el buen sentido, con mucha verosimilitud, para que ellos siendan que sí hay institucional y que se convenzan de que tienen que dejar atrás el formalismo y atender a las circunstancias relevantes del caso.
0: No, completamente de acuerdo. Eh, eh, voy a ir cerrando porque se nos está terminando el tiempo. Pero efectivamente una persona aquí me dice y con toda razón, los jueces o en general el poder judicial de la federación no estaba preparado para esto. Y en esto yo coincido, nadie estaba preparado para esto, aun cuando tuvo elementos de previsibilidad. Pero en fin, estamos en lo que estamos, no podemos dar marcha atrás en, en, en el tiempo. Pero sí me parece que viene una época, y lo han señalado ustedes dos con toda eh, precisión, yo coincido con ustedes, viene una época muy importante, muy interesante no solo para el Poder Judicial, sino para la estructura del amparo, para la forma de llevar los, los procesos en línea, para la imaginación jurídica, para el compromiso verdadero con los derechos humanos, más allá de retóricas y más allá de frases y más allá de cosas, creo que va, nos va a poner a todos como profesión eh, jurídica, desde luego otras profesiones tendrán y tienen ya sus propios retos, pero a nosotros nos está poniendo a prueba, de muchísimas formas, eh, con mucha inteligencia, con mucha solidaridad, con la empatía hacia quienes están en las primeras líneas de batalla. Yo les quiero agradecer, querida Luisa, el esfuerzo para estar aquí. Además, todo lo que estás haciendo a nivel litigioso, a nivel académico, a ti también, querido Toño, el esfuerzo de, del litigio pro bono que desde hace ya muchos años llevan en el país lo bien que lo están haciendo y pues tratar de apoyar a nuestros servicios médicos en el país para que salgamos lo más eh, eh, bien de esta situación tan complicada que está viviendo. A las personas que nos han enviado sus preguntas y sus comentarios, muchísimas gracias, vieron que tratamos de recoger algunas de la sesión pasada no vamos a poder contestar todas pero de verdad muchísimas gracias a todos les deseamos muy buenas noches y cuídense mucho porque apenas empieza la etapa complicada de este proceso muy buenas noches
2: muchas gracias a todos
1: gracias